0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 18 novembre 2022 et alors hier on a eu un cours d'économie, un cours de maîtrise de l'inflation qui a été donné par plusieurs membres de la Fed et franchement je dois vous avouer que compte tenu de ce qu'on a entendu hier, quand je vois la performance des indices que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis après, après ces discours, ces multiples discours de certains membres de la Fed, eh bien, je me dis qu'on est vachement fort ou alors il y a un truc qu'on n'a pas encore compris. Parce que visiblement, si on tient compte du fait que le rallye de la semaine dernière était drivé par le fait que le CPI était plus faible que prévu et que potentiellement la Fed allait changer son fusil d'épaule par rapport à ce qu'ils nous ont dit hier soir, eh bien, ce n'est pas tout à fait ça. Et donc, je suis impressionné par notre capacité de tenir. Alors, tenir jusqu'à quand On ne sait pas mais en tout cas il y a deux trois choses qui montrent quand même qu'on va plutôt en direction du mur de la récession euh, que de l'éclate total avec les taux qui baissent, l'économie qui repart et finalement euh, l'inflation qui disparaît. Alors pour résumer la séance d'hier, alors il y a eu deux trois trucs. Hein. On peut déjà parler euh, des très mauvais chiffres d'Alibaba qui étaient en dessous des attentes, mais qui permettaient quand même au titre de monter de 10%. Autant vous dire qu'il y a probablement une montagne de shorts là-dessus. Il y a également Messis qui a publié des chiffres qui étaient vachement bons. Explosion du titre plus 15%. Alors comme on l'a vu déjà sur la publication l'autre jour de Walmart, de Target, c'est pas vraiment euh, les mêmes secteurs. Hein. Si vous regardez un petit peu, le high end continue de bien fonctionner. C'est le cas de euh, le middle end comme target c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont ni vraiment dans le chip ni vraiment dans l'excellence et donc du coup ce qui marche bien c'est les extrêmes le high end et le low end avec Walmart par exemple qui fait du très très bas prix et de l'autre côté Messi ce qui fait de la plus haute qualité donc on voit que il y a vraiment deux mondes différents qui sont en train de travailler, ceux qui ont encore beaucoup d'argent qui s'en foutent, qui continuent à claquer du pognon sans trop problème et ceux qui ont moins qui se concentrent sur les, les choses de première nécessité et entre deux il y a un espèce de no man's land si on en peut juste en tirer les conclusions par rapport à ça. Maintenant, en dehors des sociétés, ce qu'il faut retenir hier, c'est qu'on a eu quand même l'intervention d'une une avalanche de membres de la Fed. Alors, une avalanche de membres de la Fed, ça veut dire surtout trois personnes. D'abord, la première personne, c'est Monsieur Bollard. Alors, Monsieur Bollard, lui, c'est le plus au-quiche des au-quiche des au-quiche. Donc, le gars, il est né faucon, il mourra faucon. Et donc, il est venu parler hier. Il a montré un graphique, le graphique que je vous montre à l'instant. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, peut-être pour vous. D'ailleurs, pour moi non plus, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand on regarde ce graphique, eh bien, ça laisse supposer que finalement, selon lui, les taux terminaux de la Fed devrait se situer plutôt autour de 7%. Donc, je rappelle encore une fois que le taux terminal, c'est le taux maximal jusqu'où la Fed est prête à aller. Ensuite, on arrête là, on fait, on regarde un peu comment ça se passe, puis ensuite, on repart dans un autre cycle. Alors, pour l'instant, le taux terminal était plutôt estimé entre 5 et 5,5% par là autour. Maintenant, monsieur Bollard se pointe avec un graphique du Non, mais 7, c'est plutôt mieux. Alors, 7, le chiffre, il vient pas de nulle part, il était un peu euh, réfléchi par rapport à certaines théories économiques qui sont discutées. Enfin, tout le monde est en train de lui jeter des seaux d'eau glacée parce que, visiblement, euh, tout le monde n'est pas d'accord avec sa stratégie ni avec le chiffre auquel il arrive. Mais néanmoins, quand vous avez un mec de la fête qui vient vous dire que les taux terminaux, eh bien, ils seront plutôt autour de 7%, alors que nous, aujourd'hui, on est à 4%, eh bien, ça crée un tout petit peu quelques tensions au niveau des marchés. Ça, c'était le premier commentaire relativement « bearish » ou relativement « hawkish » qu'on a eu, dont on aurait pu. On aurait bien aimé se passer à la limite. Le deuxième commentaire qu'on a eu, c'est Madame Esther George. Alors, Madame Esther George, c'est aussi une membre de la FED. Elle s'est pointée, alors elle, elle a simplement dit une petite phrase assassine en disant « Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut avoir un ralentissement de l'inflation sans avoir une une contraction de l'économie ». Alors en français, ça veut tout simplement dire « Je ne vois pas comment on peut avoir l'inflation qui va baisser durablement si on rentre pas en récession Bam ». Bam Alors on n'a pas forcément envie de vivre ça, mais néanmoins, il va falloir quand même peut-être faire avec. Et de plus en plus, il y a des, il y a des preuves qui se pointent, qui ont l'air de laisser supposer que... Il n'y a pas vraiment 150 alternatives. Et on veut y aller dans cette récession. Il va falloir faire avec. Mais c'est peut-être le prix à payer pour voir baisser l'inflation. Deuxième commentaire de la fête, donc, qu'on aurait pu espérer plus positif et plus encourageant. Mais encore un commentaire au quiche. Et encore une fois. Comme vous voyez où terminent les indices américains avec le Dow Jones qui perd 0,02% et le Nasdaq qui perd 0,35% avec des commentaires pareils, eh bien on est quand même vachement fort. Le troisième commentaire qu'on a eu hier, c'est Monsieur Kashkari. Monsieur Kashkari également membre de la Fed. Alors lui, il était un petit peu plus timoré, il est simplement venu dire que pour l'instant, la Fed ne pouvait pas changer de stratégie, ne pouvait pas inverser sa politique tant qu'elle n'avait pas plus de certitude que ça, que l'inflation serait vraiment sous contrôle, oui parce que imaginez imaginez on a 7,7% sur le CPI le mois dernier, mais si le mois prochain pour une raison que j'ignore, et bien tout d'un coup ce CPI remontait à 8,2% alors que les analystes attendent 7,3% et bien je vous laisse imaginer la déception totale, et ce que monsieur Kashkari voulait dire hier, c'est que selon lui pour l'instant on doit continuer la marche en avant la hausse des taux continue pour continuer à serrer le coup de l'inflation et l'empêcher de repartir de plus belle. Donc vraiment, trois commentaires de trois personnes relativement importantes dans la fête qui avaient des, des, des visions assez euh, plutôt au quiche, clairement, et ce qui aurait clairement pu être une grosse déception pour le marché. Mais étonnamment, ça ne lâche pas. Donc il y aura un chiffre qu'il faut retenir hier, c'est qu'avant la séance d'hier, on avait grosso modo... 15% des experts qui pensaient que les taux monteraient de 0,75% lors du prochain meeting de la Fed. Après ces trois discours, en tout cas ces trois principaux discours, eh bien on était passé à 19%. Alors vous allez me dire, ça nous change pas vraiment la vie, mais c'est vrai que par rapport à ça, on voit que les gens sont en train de dire que peut-être on n'est pas encore complètement sorti du bois et que tout n'est pas encore gagné au niveau du CPI, de l'inflation et du positionnement de la Fed qui reste définitivement au quiche par rapport à ce qu'on a entendu hier. Alors après, il y a la question de la récession. Alors effectivement, depuis quelques temps, on se bagarre avec l'inflation, on veut que l'inflation, elle baisse et c'est ce qui nous soulage, ce qui nous permet de croire en la suite de la hausse des marchés, et c'est ce qui nous a permis surtout de driver ce rebond depuis une semaine à peu près. Pour l'instant, le rebond, il est en train gentiment de s'essouffler, on le voit très clairement sur le graphique du SP500, où on est vraiment dans cette tendance baissière pour l'instant, et que depuis quelques jours, eh bien excusez-moi du terme, on est en train de merdouiller, et on n'arrive plus vraiment à aller plus haut alors qu'on aurait vraiment besoin de casser cette résistance, et potentiellement la moyenne mobile des 200 jours, et pour l'instant, on n'y est pas encore du tout, ce qui fait que pour l'instant le marché est en train de se fatiguer parce qu'on discute beaucoup de récession. Alors aujourd'hui pour identifier ou pour essayer de prévoir une récession eh bien c'est toujours relativement compliqué, relativement compliqué parce qu'on sait qu'il y a plutôt certains indices qu'on utilise souvent, l'inversion de la courbe des taux. Alors quand vous regardez le graphique qui s'affiche à l'instant eh bien vous avez le nombre de fois où les, 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 cette Inversion de la courbe des taux s'est produite aux États-Unis. Et donc, vous voyez, alors, c'est assez facile à voir. hein. On retrouve toutes les belles périodes de nos vies de traders ces euh, 30 ou 40 dernières années avec. Le double dip de la récession dans les années 78-80, après on a eu encore derrière euh, l'effondrement de la bulle internet dans les années 2000-2002, et puis euh, la crise des subprimes en 2006-2008, et donc voilà, vous voyez que globalement, chaque fois qu'on arrive à ces niveaux de 70% de moyenne d'inversion de la courbe des taux, eh bien, on se retrouve dans une situation très compliquée euh, qui nous dit que quelques mois plus tard, on sera inévitablement en récession. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on voit, par rapport aux chiffres qui nous arrivent gentiment, par rapport aux commentaires qui sont faits régulièrement, on a encore eu un commentaire de la part de Monsieur Jeff Bezos qui a recommandé hier au peuple américain de ne pas dépenser d'argent et de garder leur cash parce que qu'ils prévoient des temps très très difficiles. Le mec, il a la plus grosse boîte de vente de détails du monde et il vient vous dire « Non, non, les gars, dépensez pas votre fric parce que ça risque de mal tourner ». Donc, on voit quand même qu'il y a pas mal de signaux qui nous disent qu'on va en direction d'une récession, et on sait aussi qu'historiquement parlant, dans les phases de récession, eh bien on va aller chercher les plus bas, et les marchés vont être encore assez dépressifs. Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, et qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est que si récession il y a, dans 3 mois, dans 5 mois, dans 6 mois, peu importe, eh bien à ce moment-là, on va devoir refaire une phase baissière. Et ce qui nous amène au graphique suivant, que vous avez devant les yeux à l'instant, et ça c'est un graphique, alors j'aime beaucoup, J'aime beaucoup ce genre de graphique parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les marchés financiers quand ça va mal. Alors vous voyez la ligne blanche que vous avez sous les yeux, c'est le S&P 500 aujourd'hui. Et la ligne verte, c'est le S&P 500 lors de l'effondrement de de, de l'immobilier en 2008 quand il y a eu la faillite de Lehman Brothers. Alors vous voyez qu'on peut faire une espèce de superposition de ces deux indices qui laisserait supposer que potentiellement, eh bien, à un certain moment, on pourrait faire la même chose. Alors là, on voit très bien qu'avec notre ligne blanche, on est encore un peu en retard et que le prochain move dans les 2-3 mois qui viennent, eh bien, c'est un sacré bout de chemin plus bas. Alors euh, globalement, ça fait peur quand c'est présenté comme ça. Après, si vous prenez un peu les graphiques historiques que vous pouvez comparer comme ça, eh bien vous verrez que c'est assez facile de moment de superposer des charts qui ça n'a absolument aucune crédibilité, whatsoever, ça ne représente pas grand chose, mais ça sert à faire angoisser les gens toujours un petit peu plus. Néanmoins, puisqu'on parle d'effondrement de la bulle immobilière des années 2008-2009, on ne peut pas non plus négliger le fait qu'effectivement aujourd'hui, on voit encore qu'il y a un ralentissement qui est en train de s'effectuer au niveau de l'immobilier américain alors forcément quand vous avez les taux hypothécaires qui passent autour de 7% et que vous devez emprunter à 30 ans alors l'hypothèque à 30 ans aux états unis c'est l'hypothèque la plus utilisée par les ménages américains euh, c'est clair que 7% d'endettement à 30 ans ça paraît un super long mais 2. super cher 7%. Forcément Donc par rapport à ça, il y a deux trois experts, dont monsieur Peter Bogvar, qui est venu hier à la, dans les médias pour annoncer que, pour lui, on est en train de se diriger gentiment vers une correction massive du marché immobilier. Il parle de 20% de correction sur le marché immobilier. Et puis, en même temps bah forcément si vous avez les marchés immobiliers qui s'effondrent de 20% eh bien il va y avoir des conséquences sur les marchés boursiers qui vont aussi se liquéfier derrière de manière assez naturelle. Voilà donc globalement quand on regarde un petit peu ces graphiques quand on regarde la situation dans laquelle on est il y a deux choses qu'il faut retenir. La première c'est que c'est vraiment super impressionnant de voir comment on a résisté aux commentaires des mecs de la Fed hier et donc ça ça, ça fait preuve quand même d'une certaine résilience dans le marché. Par contre, de l'autre côté, on a quand même l'impression qu'il nous manque quelque chose pour aller plus haut. Donc on est un peu sur une espèce de zone pivot pour l'instant. Alors aujourd'hui, on n'attend pas grand-chose, et ni en termes économiques, et ni en termes spéculatifs, ni en termes géopolitiques. Les bon, géopolitiques peuvent nous faire un truc de derrière les fagots, mais pour l'instant, on n'attend pas grand-chose. Mais on a l'air de chercher les justifications pour aller plus haut. Et aujourd'hui, par rapport à ce qu'on nous a lâché hier, eh bien, c'est pas du côté de la fête qu'il faut chercher les arguments pour bourrer la caisse et aller chercher les 4500 sur le S&P 500. Donc juste pour l'instant, c'est vendredi, il fait moche, le week-end est derrière, peut-être que ça vaut pas la peine de trop s'exciter ce matin. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui dans ce Morning Bull Live. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo. Je sais que pour l'instant c'est pas très très intéressant au niveau des marchés parce qu'on voit que les gens pour l'instant se désintéressent assez massivement de ce qui se passe. Ça va revenir, on sait que c'est par cycle. N'oublions pas non plus qu'on approche de la fin de l'année, si on avait peut-être une correction la semaine prochaine eh bien derrière il y aura peut-être l'opportunité de racheter un coup pour se faire les quelques dernières semaines avant de la fin 2022 avec ce fameux Christmas rally qui a l'air quand même pour l'instant un petit peu hésitant, je vous souhaite une excellente journée, un très très bon week-end je vous retrouve tout à l'heure encore pour la version Swiss Bliss et puis bah, autrement euh, profitez bien et puis à lundi, bye bye